0: Heute bei Quoten -Meta FM, Qualitätsfernsehen und äh, ein ehemaliger Regierungschef. recht herzlich willkommen. Man kennt diese Worte. es ist Wir zeichnen an einem Donnerstagmorgen auf und natürlich ist der Feind heute wieder mit dabei, weil der Felix ist zu Tisch.
1: Hallo, ich bin übrigens nicht der Regierungschef.
0: Nein, ich habe nämlich heute noch vermeldet, dass äh, Präsident Barack Obama also mit seiner Produktionsfirma ja jeden Vogel abschießt.
1: Ja, er möchte nicht mehr exklusiv an Spotify gebunden sein.
0: Irgendwie 100 Millionen bekommen? Dann hat man noch irgendwie mit Apple, glaube ich, einen äh, Exklusivvertrag oder mit Netflix nochmal um 100 Millionen. Und wir regen uns, uns in Deutschland auf, wenn äh, die Kanzlerin äh, sechs Mitarbeiter bezahlt bekommt.
1: Ja, ja gut. Aber das geht ja von Steuergeldern. Und Spotify ist ja kein Steuergeld, immerhin. Ja,
0: allerdings muss man sagen, für einen US-Präsidenten, der sich angeblich für so viel äh, Gleichberechtigung ein eingesetzt hat, hält er jetzt ganz
1: stark die Taschen offen. Ja, so. naja, gut. Das alte der US-Präsidenten, ne? So ein bisschen.
0: Ja, oder auch mit Gerhard Schröder. Oder so. Gibt ja auch genug Beispiele. Der hat, wie gesagt, auch Vorbilder. Naja, wir wollten uns heute über gutes Fernsehen unterhalten. Wir fangen aber um das wie so ein äh, ja, Event zu halten. Erstmal mit schwachem Fernsehen an. Und äh, gestern waren wieder Joko und Klaas zu sehen bei äh, Pro7 um 20.15 Uhr. Und äh, es war aus Sicherheitsgründen nicht live. Äh, war für mich schon irgendwie komisch, dass man das überhaupt äh, so gewählt hat, dass man da erst zum... Ja, wieso konnten das nicht Joko und Klaas in der Sendung sagen, dass das nicht live ist? Haben die nicht gemerkt, dass das nicht live ist?
1: Hä? Hm. Ja, es, war tatsächlich, es waren tatsächlich sehr viele Ankündigungen zu Beginn. Also, erstmal natürlich die obligatorische Ankündigung: Pro7 hat verloren. Pro7 ist nicht verantwortlich für den folgenden Inhalt. Und Pro7 sendet jetzt nicht live. Damit ging es ja los. Dann das obligatorische Quatsch-Info-Info. Der, der beiden Joko und Klaas und dann war direkt äh, dann habe ich kurz gedacht ja, es kommt best of von irgendwie den 15 Minuten, was man so alles mal getrieben hat aber der Schwenk ging dann auch recht schnell in Richtung Ukraine, was man ja dazu sagen muss, das hatten wir ja eigentlich so ein bisschen erwartet weil es einfach das bestimmte Thema im Moment einfach ist Richtig
0: Das Studio war wieder super, muss man klipp und klar sagen ja. Auf der anderen Seite muss
1: ich äh, sagen, dass mir der Inhalt überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum die Band live oder wie die Band live Konzerte gibt. Erstens für wen die Band live Konzerte gibt. Wahrscheinlich für nicht. sich
0: oder sie streamen ins Internet.
1: Ja genau, aber also und warum sie, also verdienen sie damit Geld oder spenden sie das Geld? Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden.
0: Vielleicht kaufen sie sich auch was zu essen, wenn es da noch was gibt. Also es war aller Ehren wert, aber es war so. Es war erwartbar, dass wieder sowas kommt, aber es war auch so wieder so ein bisschen Haltung mit Ansage, aber keine. Ähm, keine. Kein, kein sinnvoller Tipp. Ich meine, wir haben Moria gesehen zum Beispiel. Oder wir haben damals die erste Sendung, wo wir dann äh, auch gesehen haben, gut, da gibt es äh, drei verschiedene Meinungen. Ähm, zum Beispiel, ähm, ja, ähm, Rock gegen Rechts, etc. Ähm, und dann kommt sowas und dann muss ich sagen, da bin ich eigentlich ziemlich enttäuscht gewesen. Und das wirkte irgendwie so von wegen, oh, wir müssen was für die Ukraine machen. Aber was?
1: Genau, das ist so... Wie du es gesagt hast, die, die ersten Sendungen und, oder auch Morio, das lief ja noch ein bisschen unter dem Radar, sage ich mal, ab. Ich meine, der Krieg in der Ukraine ist jetzt definitiv nicht unter dem Radar. Äh, wenn man sich die Nachrichtenberichterstattung äh, in den letzten Wochen ansieht. Ähm, von daher, das hat ja auch Klaas so ein bisschen anklingen lassen. So was, was sollen wir denn jetzt noch sagen? Sie sind keine Politiker. Äh, sie können jetzt keine Entscheidungen treffen. Die Aufmerksamkeit ist ohnehin irgendwie da. Ähm, also zeigt man irgendwie so ein Einzelschicksal, so ein bisschen wie halt das Leben im Bunker so ist. Aber das war ja auch nicht der Fall. Man, man hat ja ein Konzert gezeigt, drei Lieder: ähm, Bon Jovi, David Bowie und was und Rammstein. Ähm, ja, eine coole Liedauswahl, cool, coole ja coole Versionen von den Liedern eigentlich also es war schon ja unterhaltsam sage ich mal aber es war natürlich auch irgendwie beklemmend bedrückend da sitzen jetzt drei Leute im Bunker und spielen ihre Instrumente der, der Schlagzeuger ist schon gar nicht mehr da weil er geflohen ist ja es war, ähm, es war eine sehr ich kann es nicht jetzt so richtig in Worte fassen was ich gefühlt habe es
0: ich dachte erst, weil du gesagt hast, so Sicherheitsgefahr, man, man macht das nicht live. Ich dachte, da kommt irgendwas jetzt äh, so Spektakuläres. So von wegen, man hat sich so ein kleines Haus gebaut und lässt da irgendwie äh, eine Bombe reinfliegen äh, und zeigt dann die Verwüstung. Ähm, weil, dass man das jetzt da nicht live senden konnte, das war tatsächlich, ja, aus Sicherheitsgründen schon irgendwo... Aber auch irgendwo übertrieben.
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, wenn man sagt, in, 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 in einem Kriegsgebiet gehen wir auf Nummer sicher und senden das nicht live, sondern wer weiß, was dann während der Aufzeichnung, wegen der Li Live-Aufzeichnung passiert.
0: Ja, aber es kann ja jeden Kriegsreporter dann auch treffen. Absolut.
1: Ähm, ja, deswegen, also ich kann das schon verstehen, dass man dann sagt, okay, wir, wir senden das nicht live, weil. Wir wollen da sicher gehen, dass da alles glatt läuft, dass da jetzt kein, kein Bombenalarm während der Aufzeichnung da passiert oder sonst irgendwas. Das wäre natürlich irgendwie nochmal eindrücklicher gewesen wahrscheinlich. Aber das muss man jetzt auch dem Publikum irgendwie vielleicht nicht zumuten.
0: Ja, und dann äh, machen wir hier erstmal einen Cut und kommen später wieder zu ähm, Joko und Class zurück und gehen weiter zu TV Total. Du hast den Anfang geguckt, ich das Ende.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: Sebastian Moment, Puff. das Anfang kann aber auch schon das Ende gewesen sein. So metaphorisch.
1: Ja, na gut. Es war der Anfang vom Ende vielleicht. Ähm, ja, Sebastian sag doch doch mal, sag kam doch als Xavier verkleidet auf die Bühne. Auf aber
0: sag Sinn. doch erstmal, was deine Partnerin sagte.
1: Meine Partnerin, äh, das haben wir im Vorgespräch äh, kurz besprochen gehabt, sie sagte, oh, willst du das jetzt echt gucken? Und ich meinte nur zurück, nee, das, ich habe noch nicht umgeschalten. Entschuldigung, das läuft jetzt gerade. Und dann haben wir äh, habe ich äh, fünf Minuten laufen gelassen, weil ich doch mal wieder reingucken wollte und gucke gucken wollte, ja, hat sich was verbessert, hat sich was verändert. es äh, Ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen, ja, vielleicht eine kleine politischere Note reingekommen, aber die war ganz, ganz minimal und völlig irrelevant. Weil, wie ja. gesagt, äh, Sebastian Puffpuff kam als Xavier Nadu verkleidet auf die Bühne und hat sich mit dessen Videobotschaft-Entschuldigung beschäftigt, ähm, was ja irgendwo ja doch jetzt überraschen kam, glaube ich, oder? Ich, ich habe das
0: nicht so intensiv verfolgt. Also bei einer Minute ähm, Deutschlandfunk Kultur Wurde angesprochen, dass er das sein kann, dass er aufgerüttelt wurde durch ähm, seine ukrainische Frau, weil ja viele ähm, dieser, ja, wie nennt man die Leute?
1: Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, dass die auch so ein bisschen auf der Fan von Putin sind. Ja. Und dass für ihn dann irgendwie die Erleuchtung kam. Vielleicht war er auch psychischer Behandlung. Ich meine, wer so einen Quatsch nachts im Internet postet, der hat vielleicht wirklich zu lange im Internet gelebt. Wer weiß, das, das wird er uns nie sagen. Ähm, aber er kam irgendwie geläutert zurück. Andere sagen, will jetzt wieder ein Album ankündigen. Also sollte man sich vielleicht nicht den Wendler weiter als Vorbild nehmen?
1: Ja, er ging er ging, da drauf ging auch puff, puff so ein bisschen ein, dass er meinte, ah, will da jemand Tickets verkaufen? Okay. Ähm, wo lebt eigentlich Xavier du? habe ich mich gerade gefragt. In lebt Mannheim. Er auch, lebt er noch in Deutschland? Ja klar, also in
0: Mannheim oh. müsste er immer noch leben.
1: Okay. Ähm, ne, weil ja f, 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 Michael Wendler ist ja ausgewandert.
0: Ja, Michael Wendler war aber auch schon davor ausgewandert in äh, Kalifornien. Ne, Florida. Nee, ja, stimmt, gibt es eine super Do in aller, ne, Goodbye Deutschland Doku.
1: Ja, gab es da nicht auch eine ganze Sendung über deren Hochzeit?
0: Ja, aber die, die Doku ist noch viel geiler, als irgendwie die 18-jährige Laura nach, ähm, nach Florida kommt und seine Frau ins Hotel ausquartiert wurde. Na gut. Für die Sendung. Und äh, dann haben die irgendwie auch das Haus umgebaut. Also das ist also das ist wirklich Kino pur.
1: Okay. Geheimer Tipp. Also heißer Tipp. Ähm, ja. Wo waren wir? Xavier Nadu selber du, hm. TV-Total? Ja, genau, und dann, ähm, ich finde ja, diese, diese, dieser Schritt zurück zu sagen, okay, sorry, das war irgendwie Quatsch, das ist ja schon mal ein, ein guter Anfang. Natürlich sollte man dann nicht irgendwie vergessen oder das jetzt so verzeihen und vergessen nach, keine Ahnung, das ist ja dann doch irgendwie komische Sachen auch passiert und, und, und seltsame Dinge. Wie kommt man darauf? Das, ist ja, das, das sollte man dann schon weiterhin auch hinterfragen, finde ich. Aber es ist ja zumindest schon mal ein Angebot von Savian du zu sagen, hey, irgendwie war das alles scheiße, es tut mir leid. Und dann kann man diese Entschuldigung, finde ich, schon akzeptieren. Und das hat auch Sebastian Puffpuff eigentlich gemacht gehabt, hat dann aber all die ganzen ollen Kamellen ähm, von Flat Earth bis zu Fridays for Future ist der Teufel, weil Sex, Sex, Sex ähm, alles aus dem Archiv gekramt und nochmal gezeigt und ja, es war so ein bisschen okay, haben wir schon mal gesehen. Haben wir alles schon mal vor, vor Jahren mitbekommen, haben wir uns schon alle drüber lustig gemacht. Aber TV Total vergisst ja nicht, wie wir wissen.
0: ja. Wobei es noch viel geilere Thesen gibt, aber ähm, naja, da müsste man ein bisschen recherchieren. Zum Beispiel auf der Liste der großen ähm, Verschwörungstheorien steht ja auch die Corona-Pandemie. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ich habe das Ende darum gesehen. Also ich glaube, der Mittelteil war nicht so spannend. Wahrscheinlich ist wieder äh, hat sich Sebastian Puffpaff wieder äh, verkleidet und wollte irgendwo rein. <lacht> Vermutlich. Vielleicht ins eigene Studium. Ja, Vielleicht kann, ja
1: du irgendwo nach Mannheim rein. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> die Benzbaracken ja. baracken <lacht>
0: <lacht> Aber ich war schon lange nicht mehr in Mannheim. Das nächste Mal, wenn ich da hingehe, werde ich definitiv zu den Benzbaracken fahren.
1: Ja, mach das. Kannst ja ein paar Bilder machen.
0: <lacht> Benz-Baracken, so ist es wirklich.
1: Er zwei jetzt hat noch geschönt. <lacht> Zum Beispiel, genau.
0: Ja, und ähm, also ich, ich, ich finde, Elton, was er da abgezogen hat gestern, war gnadenlos schlecht. Elton die kommen aus, ja, Elton, die haben mal wieder, also wenn ich schon eine Sendung mache, die 65 Minuten dauert, eine Comedy-Sendung ist, dann kann ich nicht alle zwei Wochen irgendwie blamieren oder kassieren spielen. Das wäre genauso. Als äh, würden die in der Morning Show. Ja, 20 Minuten Film zeigen. Ja. Also völlig wild, was sie da machen. Und vor allem bei TV Total gibt es überhaupt keine Stringenz, keinen kein geregelten Aufbau. Weißt du, zum Beispiel beim, bei jeder anderen Sendung, da hast du ein Stand-Up, dann kommt ein Einspieler, dann kommt ein Gast, dann kommt ein Spiel mit dem Gast, dann kommt vielleicht noch ein Musikstück. Aber bei TV Total hast du alles mal wild durchgemischt. Und jedenfalls haben die wieder gezockt. Und dann kommt Elton aus der Pause, moderiert an, ja, wie viel steht es denn eigentlich? Hm, aber das kann ich auf dem Monitor nicht lesen. Und ich dachte mir, Elton, ist und mir da ist wirklich ein Schimpfwort. Da, nee, da ist mir echt ein Schimpfwort rausgerutscht, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn man das 20 Jahre macht, vielleicht hätte er hätte ja nicht Praktikant von Stefan Raab werden sollen, weil es wird wirklich mit jeder Woche, was Stefan Raab anfasst, es wird immer schlimmer. Hm und ähm, dann denke ich mir auch, seid ihr alle zu blöd in dieser Sendung, euch ein bisschen vorzubereiten und wenn ich aus einer Sendung komme, dann kann ich mich doch erkundigen wie viel es steht und dann kann ich mir doch die Zahl 300 zu null merken.
1: Sollte man meinen, ja.
0: Und selbst dann, dann, dann kommen sie aus der Werbung und oh, das kann ich nicht lesen. Dann, dann geht er mit ins Augen so vor, hm, kann ich <lacht> immer noch nicht lesen. Probt und das denn da keiner, keiner was?
1: Das hat ihm auch keiner geholfen dann, oder wie?
0: Doch, der puff, puff Oh, 300. 300. Und ja. äh, dann, als das Spiel vorbei ist, irgendwie als sie noch drei Fragen gespielt haben, da wusste er auch nicht mehr, wie der Stand ist. Ja. Es ist bodenlos. Also da wirklich, es ist hingerotzt bis zum Geg nicht mehr.
1: Ja, ich sehe auch gerade, das hat ja, das hat ja 13 Minuten gedauert, das Blamieren oder Kassieren. Und die Sendung ging 48 Minuten. Jetzt, also zumindest in meiner äh, real life es ist,
0: es ist, also man muss wirklich sagen, ich freue mich nicht auf das Turmspringen, ich freue mich nicht auf die Wog wm es, ist ein, es wird wirklich, Stefan Raab hatte seinen Höhepunkt zwischen, ich sag mal so, 2000, 2001 und nochmal 2011 mit dem Eurovision Song Contest und seitdem geht die Qualität dermaßen massiv bergab dass man sich wirklich fragen muss, warum überhaupt Leute mit ihm noch zusammenarbeiten. Und dass sowas auch ähm, im Sender, in der Sendergruppe, kein, kein Hass schürt oder kein äh, Ellenbogendenken, das hat mich noch mehr verwundert. Also dass da wirklich einige dann äh, den Mund still halten und sagen, hey Leute, guckt euch mal das an und äh, das sind wir auch schon zur Überleitung. Äh, nämlich zu Joko und Klaas, die nämlich äh, einen Ausflug ins äh, Saarland unternommen haben. Und da kannst du ja kurz sagen, wie es dazu gekommen ist.
1: Äh, darf ich noch einen ganz kurzen Gedanken zu TV Total anbringen? Ja. Weil du sagst, du wunderst dich, dass, äh, da, äh, also, dass, dass die Leute noch mit ihm zusammenarbeiten. Was mich wundert, dass er, dass TV Total kaum Gäste hat. Da frage ich mich, also ist das eine bewusste Entscheidung, weil manchmal haben sie ja schon Gäste, wie jetzt vor letzte Woche oder wann, wo es dieser Love Island Typ dort war. Ähm, oder hat einfach keiner Lust, sich in diese Sendung zu setzen? Ne, ich denke einfach, weil es
0: sehr gute Quoten hat, ich glaube einfach, dass das so zusammengespart wird. Man macht ja auch gar nicht mehr diesen Bundesbewegtbildpreis, der ja eigentlich auch die Umsetzung war. Eine absolute Katastrophe dann macht man ihn, dann, dann hat man keine Zeit, den zu verleihen, dann macht man das eine Woche später, dann nominiert man welche und dann kann man online wählen. Wieso kann man nicht im Studio wählen, was ist das für ein Unterschied? Dann ist mal wieder zwei Wochen nichts und dann hat man den heimlich abgeschafft. Also das, das, das Format ergibt über, er überhaupt gar keinen Sinn. Also da gibt man, also ich weiß gar nicht, ob die einen Redaktionsleiter haben oder ob da einfach morgens drei Leute ins Büro kommen, die einfach irgendwas vorbereiten und sich sagen, naja, hat nicht geklappt, ist mir egal.
1: <lacht> ja, das wirkt ein bisschen konfus. Also Aber
0: wirklich, wenn du so... Ja. Und da komme ich wieder zu, zu Joko und Klaas, da gibt es äh, so riesige Tafeln an der Wand für jede Sendung, diese planen, 13 Stück immer oder teilweise 15, 16 mit ihren Specials. Da wird Wochen und Monate im Voraus geplant. Und äh, da haben sie ja zum Beispiel im Januar im, in ihrem Podcast, ja, die machen einen Podcast zusammen, die Redaktion, ähm, Baywatch Berlin. Und ähm, da haben sie von der Krötenwanderung erzählt.
1: Genau, da deswegen kam es zu diesem... Saarland-Epos, wie sie es genannt haben, was schon der, ein großer Name ist.
0: Ja, und wenn die Gang zusammen ist, das war zuletzt bei der Weinmesse, ja. dann weißt du, oh Gott, oh Gott.
1: So, ja so ging ja auch der Beitrag schon los, als, als Schmidi gesagt hat, ähm, wenn wir drei schon auf einem Sofa zusammensitzen, dann weißt du genau, es lief wieder einiges schief.
0: Und dann ist noch Rauli der Re äh, Realisator.
1: Ja, genau, das ist ja auch äh, mittlerweile auch eigentlich ja schon so ein Sidekick. Der genau, der dann immer noch mit TV.
0: einer anderen Kamera eingeblendet wird, von wegen, nee, es lief überhaupt nichts gut. <lacht> ja.
1: Also das ist schon, ähm, ja, ich habe es letztens mal so ein bisschen mit BILD-TV verglichen, weil BILD-TV ist ja dafür da, um Schlagzeilen zu machen. Und der Podcast von und, äh, von, von Klaas, Jakob und äh, Thomas da kreieren sie sich ja auch so ein bisschen den eigenen Content, also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie so, da was umsetzen beziehungsweise da was aus dem Podcast dann wieder in die Sendung mit einfließen lassen ähm, das ist schon eine gute Maschinerie und jetzt hat natürlich auch wieder die Quote äh, gestimmt ähm, im Fernsehen, weil der Vorlauf auch selbst produziert wurde von Florida äh, mit äh, Joko und Klaas gegen ProSieben ja. Das ist wahr.
0: Naja, und das äh, Saarland-Epos startet eigentlich damit, dass äh, die ihm in Saarland fahren und äh, zum Bürgermeister von Saarbrücken gehen. Und ähm, Schmidt, der Geschäftsführer, wird die ganze Zeit veräppelt. Er sei der Bub.
1: Der Bub aus dem Saarland, genau. Genau. Der Bub ist und, wieder zu Hause.
0: <lacht> und äh, er wird sichtlich blamiert, was man zunächst noch nicht ganz checkt. Die... Ähm, Bürgermeisterin ist eingeweiht bei der ganzen Sache.
1: Ja, ähm, da, die, die war ja auch, glaube ich, schon im Vorfeld im Podcast, glaube ich, schon mit dabei. Also nicht nicht dabei, aber sie hat, ähm, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt und hat äh, ja gesagt: Hey, wir freuen uns, dass ihr kommt. Lass uns doch da was Großes starten.
0: Ja, ja, das ist von der Redaktion, wo das alles vorher abgeklärt. Man muss mal genau. überlegen, wie detailversessen sie sind. Wir hatten ja vor einem Jahr oder so, wo sie Jakob äh, zum RBB geschickt haben, für die zehn großen äh, Straßen, nee, die genau. 100 großen Straßen Berlins, wo sie ein eigenes Set gebaut haben, nur damit er seine Straßen äh, vortragen kann. Äh, und das wurde alles heimlich neben, ein, neben einer herum gebaut.
1: Ja, genau, das ist, das wurde ja auch äh, breit äh, im Podcast äh, besprochen ne? dass, dass er da, das ging ja über Wochen hinweg dass er da unbedingt hin will und dann wurde der Kontakt wieder langsamer und ja, also wobei ich mich dann natürlich auch frage, so wie weit ist das alles natürlich echt ähm, ist das von langer Hand dann geplant, dass Jakob sagt, oh ich möchte jetzt die Straßen machen ähm, und dann wird es halt sehr sehr gut geschauspielert was, was ja unbestritten, Joko und Klaas sind definitiv ganz, ganz, ganz ganz gute Schauspieler. Ähm und Jakob und Schmitti auch, würde ich jetzt behaupten. Und Schmitti, man hat es im, im, im saarland epos ja immer so ein bisschen gesehen, dass er auch immer viel lachen musste, wo ich mir immer so gedacht habe, ah, ja, da, da bricht jetzt gerade der Charakter, dass er sich schämt.
0: Ja, und dann sind Weil, sie noch zu einer Fleischfabrik gefahren man hört es schon so bei den Podcasts immer so raus, naja, Jakob,
1: der isst gerne. <lacht> er ist ein, äh, wie will ich mal bezeichnen, als, als Kaffee-Arschloch, ja. weil er natürlich nur guten Kaffee trinken möchte und, und natürlich keinen, keine Ahnung, keinen Pets, keine Kapseln, sondern frisch gebrüht und was weiß ich, was es da alles zu beachten gibt. Ich bin jetzt nicht so groß im Kaffeegame game und... Äh, ja, was? Ach genau, mit der Bürgermeisterin haben sie dann Macarons gegessen, weil, weil Jakobs ja gerne Macarons ist. <lacht> Und lauter ist so Zeug, genau. Das ist... Äh haben natürlich also als
0: Geschenk so billige Sachen aus dem Supermarkt mitgenommen.
1: Ja, ich habe jetzt auch irgendwie mitbekommen, dass anscheinend die Katzenzungen in Berlin jetzt sehr rar geworden sind im Supermarktregal. Ja. Scheinbar. Ja,
0: Na, natürlich war das auch mit der Bürgermeisterin abgesprochen, nicht, dass sie irgendwie sauer ist. Das war alles schon vorher geplant. Und dann waren Fleischfabrik.
1: Ja, ich fand es ja total witzig, wie die Bürgermeisterin äh, da so ganz alleine vor dem Rathaus stand, so im Schatten und dann so wie so, ein, wie so ein Schulmädchen gewartet hat, bis sie jetzt abgeholt wird. Und dann kamen die drei da so an. Und sie ist dann so auf sie zugeschritten. Ja, war schon irgendwie auch ein skurriles Bild.
0: Aber ich muss sagen, ähm, das hat man sehr gut inszeniert, weil mhm. Ich nämlich in der Folge von äh, Goodbye, ähm, nee, nicht Goodbye Deutschland, sondern von äh, armes Deutschland gesehen habe, ähm, da wurde auch das Rathaus gezeigt und das hat man aus einer Szene eben rausblicken lassen von ein bisschen ähm, Assi-Standpunkt, also da waren die Assis davor gestanden, so schräg und naja, da gibt es auch so Ecken, die sind nicht so schön.
1: Ja, das gibt es ja wahrscheinlich in jeder Großstadt. Ich weiß nicht, wie, wie groß Saarbrücken tatsächlich ist, aber das wird ja auch jetzt keine, gar, keine nur 10.000 Einwohnerstadt sein, sondern mit Sicherheit 100.000 Einwohner haben. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ähm, da gibt es ja immer so die eine oder andere Asie-Ecke. Genau. bestimmt in Würzburg, vor allem in Grombühl, <lacht> auch durchaus kennen.
0: Nein, in Grombühl gibt es keine Asie-Ecken. Okay. Ich, äh, Sie wurden ja. ausgegliedert in andere Stadtteile. Okay. Ja, aber ähm, dann, wie gesagt, war man in der Fleischfabrik, wo man dann auch wieder äh, alle Essen hat sehen und da war es eben, wie du gesagt hast, da ist der Charakter gebrochen.
1: Ja. ja, genau, das war ja dann auch die ganze Presse, war ja dann auch eingeweiht oder auch interessiert einfach, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, ja. wenn du da arbeitest, dann machst du natürlich so eine Geschichte, ob, ob das jetzt äh, ja, ich meine, so Lokalzeitungen in Saarbrücken, das wäre genauso, als wenn es irgendein Promi, wenn die jetzt Dirk Nowitzki nach Würzburg holen würden.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei, ich würde jetzt nicht Dirk Nowitzki mit Thomas Schmidt vergleichen. <lacht> die die Prominenzklasse ist dann doch nochmal eine andere.
0: Aber ja, natürlich,
1: es also, sind beides irgendwo ja, Lokalhelden. Aber ins goldene Buch durfte er sich ja leider nicht eintragen. Genau.
0: Arme. Dann waren sie äh, in ähm, seinem Heimatort. Was nicht gezeigt wurde, war ähm, der Kaffeenachmittag mit Team und äh, Schmidts Eltern.
1: Ja, das hat mich tatsächlich eh gewundert, dass sie da überhaupt dann auf diesem äh, im Kreisverkehr da standen, dass sie das da überhaupt noch mit reingenommen haben, weil... Da wäre, glaube ich, dann für mich auch so eine Grenze erreicht. Wenn, wenn Stell mal, mal
0: vor, die kommt. kommen in dein Dorf, wo du aufgewachsen bist, und sprechen denen an. Wie, äh, guck mal, der Feit ist wieder da.
1: Der, der Bub ist zurück, genau. <lacht> ähm, ja, das, das wäre schon äh, definitiv äh, sehr, sehr peinlich, auch nicht nur gespielt.
0: <lacht> und dann, dann triffst du irgendwelche Leute, die du von früher vom Sportplatz kennst. Und die genau, denken, die würden, würden erstmal fragen: Feit wer? wert? Oder die würden beim, bei vielen oder auch. Wenn, wenn es Ältere sind, dann würden sie sagen, jetzt ist dem Fight endgültig alles zu Kopf gestiegen.
1: Ja, die würden wahrscheinlich fragen, wieso wie, ist der gar nicht betrunken oder wer ist überhaupt Fight? Der heißt doch Otto. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, und das geht nicht nur, also ist nicht nur das, sondern das geht ja auch so weit, dass irgendwann auch deine Eltern ja darauf angesprochen werden. So von wegen, du, wir haben deinen Sohn da mit äh, Klaas gesehen und die haben gesagt, der Bub ist wieder da. Was, was machen die da in Berlin?
1: Ja, klar, Kohlrouladen essen. Zu viele wahrscheinlich. Genau.
0: Ja, und dann sind sie mit Fahrrädern, und das war auch wieder so ein cooles Ding, so von wegen, äh, was Klaas eben anmoderiert hat, wir könnten doch so mit Fahrrad, wo du Ninja gespielt hast, hinfahren. Und dann hieß es irgendwie, das ist die, die Magic von Television, mit einem Schnitt haben wir
1: Fahrräder. Genau, und das war ja dann, das ist ja dann auch, wo, womit ich äh, Joko und Klaas äh, noch zu MTV-Zeiten oder auch Neo-Paradise-Zeiten ja wirklich lieben gelernt habe, diese diese Parodien oder Hommages an, an Fernsehsendungen, weil es ja dann auch wieder so wie Euphoria inszeniert war, dass man ähm, in dem Design der Serie sozusagen die Bilder eingefangen hat und, und das dann quasi so so völligen Quatsch eigentlich, so eine tiefere Bedeutung geben wollte oder gegeben hat, die halt also überhaupt der, nicht da war eigentlich. Der das, allerbeste das macht ja dann das ein Witz aus.
0: Der allerbeste Beitrag war damals äh, Undercover-Boss. <lacht> Scheißhaus-, der Scheißhaus Scheißhaustester? Nein, äh, Nein? Undercover-Boss, wo Klaas Undercover bei der Florida TV gearbeitet hat und hat sich so eine schlechte Brille mit diesen Nasendings <lacht> aufgesetzt und keiner hat ihn erkannt und sollte Praktikant sein. Und da sind so viele Referenzen drin. Und danach gibt es äh, die Auflösung. Äh, also die Woche später gab es dann die Auflösung. Und da gab es halt so, so Sachen wie Katharina Karl so, so Witze, die du halt gemacht hast, aber wo du halt überhaupt nicht drauf eingegangen bist. So von wegen, ja, ich fahre jeden Tag mit dem ICE von Nürnberg nach, nach München, äh, nach äh, Berlin und äh, arbeite acht Stunden, fahre dann wieder heim und dann kommt halt so, so Auflösungen so von wegen. Ja, und als Chef schenke ich dir jetzt einfach jeden Tag eine Stunde mehr Arbeitszeit. Die Mittagspause fällt einfach aus und schon hast du mehr Zeit auf Arbeit.
1: Ja, das macht ja Sinn. Ganz genau.
0: Klar. Und ja. lauter solche Gags oder dann ähm, gibt es auch so eine Auflösung, da rennt... Äh, irgendwie Olli Schulz ein Glas dann hinterher und das war irgendwie so ein Streit aus der Hip-Hop-Szene auch so eins zu eins nachgemacht Ach und es war Wahnsinn und im zweiten Teil, wie gesagt in der Auflösung ist, fährt sie nicht äh, von, von Nürnberg die ganze Zeit von, nach Berlin, sondern von Zürich und so steigert sich natürlich alles
1: <lacht> Ja, das ist, ist völlig das ist ein Katzensprung, kann man ja absolut Direkte Verbindung gibt es doch davon auch bestimmt. Ja,
0: also völlig gaga das Ganze, aber halt total lustig. Und wie gesagt, dann hat man natürlich, ähm, um jetzt wieder zurück zu, zum Saarland-E-Post zu gehen, äh, da ging man dann eben an die Stelle hin äh, und hat dann gesagt, du hast hier mal Ninja gespielt auf diesem Felsen. Und natürlich sieht alles mit 5, 6, 7, 8 größer aus, als es vielleicht dann mit 42
1: ist im Herbst mit Laub bedeckt, weil es fand ja auch noch so groß, einfach so, man sieht halt einfach auch nichts so wirklich von diesem Felsen, weil halt alles voller Laub liegt, weil ich, <lacht> weiß nicht, wann die dort waren. Ich glaube im Januar. Ja, jetzt dieses Jahr auf jeden Fall, gell, ähm, mhm. und äh, Schweine kalt wahrscheinlich und es ist <lacht> einfach nichts, es ist nichts so. Es ist halt ein Stück Wald, wo halt, ja, eine kleine Anhöhe ist. Ja, und dann darf, äh, sollte, Schmidt, das Nachstellen, seine Kindheit, aber da, darauf hat er dann tatsächlich gar keine Lust gehabt und dann haben sie dann haben sie eben Rauli also wortwörtlich in den Dreck geschmissen sozusagen oder sich in den Dreck schmeißen lassen der durfte dann nämlich äh, den Ninja spielen während äh, die drei das nächste Fressen besprochen haben
0: genau, dann sind sie nämlich zum Essen gegangen und zwar ja, eigentlich Leberkäse.
1: Ja, Leberkäse, Fleischkäse im Baumarkt, wo man halt Leberkäse so isst. Und da gibt es halt
0: Leberkäse, riesengroß für 1 Euro. Da weiß man, das ist Qualität.
1: Faustig. <lacht> also, ich habe ich hab ja noch so schmunzeln müssen, als gesagt hat, ja, da gibt es halt dieses Schwein im, im Brötchen. <lacht> also, ich weiß nicht, wer es war, Jakob hat es gesagt, können wir dieses Schwein im Brötchen noch essen? Und ich war so, hä, was kommt denn jetzt? So Krustenbratenbrötchen, wie man es vom Viktualienmarkt oder so kennt. Und dann äh, war es einfach eine riesen Leberkäsche. Also die, ist, die war ja wirklich so breit wie mein Handy. Abs absolut Wahnsinn. Aber für 1 Euro kann man nicht meckern.
0: Ja, da hat wahrscheinlich äh, Globus immer das subventioniert.
1: Ja, naja gut, das wird jetzt wahrscheinlich auch äh, gut frequentiert sein von der jüngeren Kundschaft kann man mal von ausgehen.
0: Auf jeden Fall, also das war schon äh, Wahnsinn. Und äh, dann ging es endlich zum Krötensammeln.
1: Ja. ja, dann war der Tag erstmal vorbei. Sie wollten. So. Die haben ja zwei, zwei Tage gebracht, äh, verbracht in, im Saarland. Und dann war aber der, der erste Tag natürlich mit, was wir alles gerade aufgezählt hatten, so verplant, dass es natürlich keine Zeit mehr für fürs Krötensammeln war. Und dann ging es am nächsten Morgen erst zum Kröten Und dann war natürlich tragischerweise, als hätte man es nicht vorhersehen können, dass im Januar keine Kröten wandern. <lacht> ähm, keine Kröten im Eimer. Genau. An der Straße.
0: Und das war dann so der Moment, wo es ihm gedämmert hat. Sag mal, habt ihr mich eigentlich alle verarscht? <lacht> genau. Und das ist so der Moment, wo du wirklich Schmidt erkennst, wo er eigentlich echt zum einen enttäuscht, aber auch aggressiv wird.
1: <lacht> ja. Da möchte man auch, also man kriegt es ja im Moment so ein bisschen bei Fest und Flauschig mit, wenn Olli Schulz das Rauchen aufhört. Äh, da möchte man auch nicht dabei sein, wenn, wenn Schmidt mal das Rauchen aufhört. <lacht> wie, wie da die Aggression, wie da das Aggressionslevel ansteigt. <lacht>
0: Ja, vor allem, das war gerade so, das war, war wahrscheinlich so ein Moment, wo man so zwischen den Zeilen gesagt hat, ich bin gerade privat schlecht
1: drauf. Genau. Alle ein,
0: ein Satz und du kriegst wirklich die Faust ins Gesicht. Ich mache den <lacht> Oliver Pocher oder so.
1: <lacht> ja, Oliver Pocher kriegt ja die Faust ins Gesicht. Ja. Ja. ja das war es war auf jeden Fall, dass das Es ging ja auch 40 Minuten oder, oder fast eine Dreiviertelstunde, alles in allem ja Beide, ähm, Das war schon äh, große Unterhaltung. Auch viel Quatsch natürlich, also wie es halt für eine Comedy-Sendung und für eine Late-Night-Show ja auch gehört. einfach ja, Besser als
0: 20 Minuten Quiz spielen. Absolut. Da muss man, das muss man sagen. Es, es
1: unterhält halt.
0: Man muss ja auch sagen, man kann ja in einer äh, Late-Night- oder in einer Comedy-Show ein Quiz spielen. Es muss halt nur ein lustiges Quiz sein.
1: Ja, Genau, und nicht über die, ein Viertel der Sendezeit einnehmen. Ja, also es war auf, es
0: hat sich dann wirklich diese Sendung noch auf einer Meta-Meter-Ebene -Meter gesteigert. Und was, was ich so toll an dieser diesem Format finde, es tritt nicht nach anderen, sondern ähm, Joko und Klaas ähm, äh, machen eigentlich immer was mit ihrem Team. Das heißt, äh, ja, Rauli wird als Paket verschickt und da kommt Thomas Schmidt vorbei oder da müssen sie bei Joko und Klaas irgendwelche Sachen machen und stellen dann fest, dass äh, irgendwelche Hosen, die Thomas anscheinend zu groß oder zu klein waren, dass, er, dass die jemand auf Ebay weiter verchecken soll. Und das alles ein Zufall war, ja. dass das rauskam.
1: Ja, das, das ist natürlich ähm, sehr selbstreferenzieller Humor den, wenn man jetzt nicht unbedingt Fan ist, dann vielleicht auch nicht unbedingt versteht. Ja. Aber dafür sind sie ja auch schon, ich weiß nicht, wann hat MTV Home angefangen? 2009, würde ich jetzt so schätzen. Oder noch früher. Also auf jeden Fall sind sie über zehn Jahre im Fernsehen unterwegs. Da hat man sich auf jeden Fall eine Fanbasis schon mal aufgebaut, die den Humor dann auch verstehen kann.
0: Ja, ich war da auch lange Zeit ähm, draußen aber hab dann irgendwie zuletzt auch wieder reingefunden und man merkt halt auch dann, wenn man die alten Folgen von Duell um die Welt anguckt, ähm, dass man da schon ja, sehr viel eigenes Team mit eingebaut hat.
1: Absolut, ja. Ähm, was ich auch sagen wollte, dass diese diese, diese dieser Stil des Rips-Referenziellen, den erkennt man ja auch bei Joko äh, Klaas gegen 7 wieder, wo ja irgendwelche ProSieben-Shows dann teilweise veralbert werden oder dann nachgespielt werden. Was ich jetzt, äh, The Mask Dancer oder The Drunk Dancer gab es doch da mal, was ja auch eine so, ja, ich würde es jetzt mal als Spitze bezeichnen gegen den Sender, wie so bescheuert eigentlich dieses Konzept ich ist.
0: Ich denke mal, ProSieben würde das gerne als eigene Show umsetzen. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Und, ähm... Oder Topmodel das Quiz. Topmodel das Quiz. <lacht> Sortieren Topmodels <lacht> oder so ja ähm, nee, und das 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 ist ja erfolgreich das ist und also ich finde selbstironischer Humor ist immer ähm, finde ich lustiger das, also ich mag jetzt Geschmackssache sein aber ich finde das natürlich irgendwie das ist finde ich die bessere Kunst weil man halt ja, dann, wie du sagst ja man tritt keinen auf den, auf die Füße aber ist halt trotzdem sehr sehr lustig und unterhaltsam dann können wir noch manchmal kurz über kann man Faisal man sprechen. Von dem sich Sat 1 jetzt distanziert hat, genau. Ja. Was Und auch irgendwie
0: komisch ist, sich zu distanzieren, wenn man den gar nicht unter Vertrag mehr hat.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das fand ich auch, war, warum sieht sich dann ähm, Sat 1 dazu genötigt, sich dazu zu äußern. Da fände ich es doch irgendwie viel interessanter, sich über Luke Mockridge zu äußern. Was hm. ja. ist eine Rolle in diesem ganzen K.O.-Tropfen-Post von Joyce Ilk am Wochenende über Ostern.
0: Genau, und die eine schreibt dann, äh, ja, ich wäre daran fast gestorben, und dann Faisal Kabusi, ja, das nächste Mal tue ich mehr rein. Genau.
1: Ähm.
0: Und man muss auch schon sagen, dass sich da die Comedy wirklich in zwei Lager die letzten Jahre entwickelt hat und immer mehr Menschen, und da bin ich auch jemand, ja, über sowas sich lustig zu machen, ist halt dieser alte, ich sag mal, Oliver-Pocher-Humor, nach unten treten. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, ich finde, also man man sollte den Witz schon machen dürfen man sollte ihn halt aber nicht machen das ist so meine, glaube ich, meine Meinung zu dem Ganzen äh, weil das ist es ist einfach geschmacklos es hat keinen Mehrwert so. ich, wenn man das jetzt auch nicht weiß dass das ein Comedian ist und einfach nur liest ja, das nächste Mal tu, äh, erhöhe ich die Dosis dass es besser oder noch stärker wirkt es, also würde ich jetzt, wenn ich das nur lesen würde, ohne Smileys oder was auch immer dabei waren, wenn überhaupt welche dabei waren, dann würde ich das als Drohung interpretieren. So, ich, ich er droht ja so quasi dieser Person, die das kommentiert hatte, mit, ja, das nächste Mal bringe ich dich dann halt wirklich um.
0: Ja, ich finde, das kannst du maximal, also es gibt wirklich ein paar geschmacklose Witze, ähm, die kannst du in deinem Freundeskreis erzählen und dann auch nur bei gewissen Leuten und dass du sowas dann ins Internet reinhaust ich meine, die wissen ja wie das Internet funktioniert ja. oder ist jetzt gerade wieder Zeit, dass Faisal Kawusi äh, irgendwas verkaufen muss, Tickets oder nagt er jetzt am Hungertuch wie wäre es mit vernünftiger Arbeit
1: <lacht> äh, ja, also ich weiß, also ich habe jetzt gelesen, dass Luke Mockridge jetzt nächsten Freitag beginnt seine Tour, glaube ich Hätte ich jetzt nicht sagen sollen, jetzt haben wir wieder, jetzt hat alles wieder das Ziel erreicht, <lacht> aber, ja, aber ja, da, da kann man auf jeden Fall sehen, woher dieser Joyce Ilk Post kommt, der ja auch mit Luke Mockridge, wo er ja klar zu sehen war, ich weiß nicht, hat sie ihn verlinkt auch, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, aber es ist auch kein, kein Humor, finde ich persönlich. Nee, auch dann diese, diese halbgare Entschuldigung zu sagen, ja, das bezieht sich, war ja gar kein Witz über K.O. Tropfen, Opfer. Sondern über eine, eine, eine Referenz zu diesem zu so Stand-up, den übr es den, den übrigens mal bei Tevotal gab. Also da hat er, da hat er diesen K.O.-Tropfenwitz mal gemacht. Ja. Ähm, ja. Zu Stefan Rab-Zeiten natürlich noch. Ähm, ja, das, das war auch. Da ich habe das tatsächlich angeguckt heute Morgen. Ähm, das den Witz kannst du vielleicht an. Äh
0: Faschings Karneval machen mit einer Flasche Wodka in der Hand.
1: Ja, und da ging es halt irgendwie auch darum, ja, ich habe ihr äh, einen Hugo ausgegeben, den sie dann aber ihrem Freund gegeben hat, was ich jetzt nicht so toll fand. Aber es ist jetzt natürlich auch interessant zu sehen, wie die KO-Tropfen bei ihm wirken. So, das war der Gag. <lacht> ähm, ja, was ich dann halt auch so ein bisschen so okay. Also du machst jetzt Witz darüber, dass du jemandem einen K.O.-Tropfen gegeben hast. Ja, naja, gut. Wie du so schon sagst, hohoho. Ja. Aber man muss ja im Moment sowieso vorsichtig sein mit Witzen. Weil sonst kommt Will Smith und klatscht einem einer. <lacht> <Das> Oder <lacht> Fat Comedy. Hast du von dem schon mal was gehört? Nein, von Fat Comedy selbst habe ich noch nichts gehört. Ich habe nur seine, seine tatkräftigen... Argument gesehen. <lacht> ja. Naja gut, vielleicht ist es ja am Wochenende wieder soweit.
0: Ja, gute Frage, ähm, denn die Bild überträgt wieder einen Boxkampf und da frage ich mich immer, warum geht man da eigentlich hin? Also hast du, würdest du jetzt Samstagabend, wo ist das denn?
1: Ich weiß es leider nicht.
0: Ich hatte es vorhin noch im Posteingang, liebe Zuhörer. Ich schaue gerade noch mal nach. Äh, hier.
1: Live aus Wembley. Ah, okay. Heißt es dann wieder unter freiem Himmel? Nee. Nee.
0: No. Gute Frage. Also, es sieht nicht so aus. Naja, wer geht da hin? Abends ab 22, nee, ab 19 Uhr geht schon los. Äh, Bild.de Livestream exklusiv für Bild. Bla, bla, bla. Es gibt so viele Kämpfe. Ich denke mir da immer. Ja, jetzt da hingehen und ähm, mir einen Boxkampf anzugucken, so, so auf wöchentliche Events mit irgendwelchen Stars, ich weiß nicht. Ich habe gestern eine Reportage gelesen, dass es äh, der Ersatztormann von den Bayern, der ausgeliehen ist,
1: ja, ähm, genau, der hat der gesagt, Schalker.
0: <lacht> ja genau, der, der freut sich eigentlich, wenn die Fußballkarriere endet, und dann wurden halt noch ein paar andere Fußballprofis aufgezählt in, ihrer äh, in den letzten Jahren, die auch eigentlich völlig froh waren, dass sie nicht mehr Fußball spielen müssen. Und dass es auch so Leute gab, die irgendwie gesagt haben, Och, Champions League gucke ich jetzt nicht. Was, Tabelle ist mir doch egal, ich mache hier die Spiele. Ähm Oder auch gesagt haben, abseits des Platzes spiele ich lieber Golf.
1: Ja. ja gut, es gibt ja genug, äh, also Stichwort Bayern München, da gibt es ja genug Golfer. Aber jetzt ja, ist eine interessante Entwicklung so ein bisschen, dass, dass selbst die Fußballer übersättigt sind also es gab ja das prominente Beispiel André Schüle, der ja glaube ich mit 29 seine Karriere beendet hatte, also eigentlich gemeinhin im besten Fußballeralter und der dann auch im Nachhinein gesagt hat ja, ich ich habe keine Lust mehr auf diesen auf diesen Druck, auf diesen Medienzirkus das ist ihm zu viel geworden und das kann man ja du, verstehen
0: du, du kannst ja auch als topspieler kannst du ja jetzt nichts mehr machen du darfst keine laster haben ähm, du kannst jetzt theoretisch nicht wie, ähm, wie die ganzen fußballspieler rauchen früher oder halt irgendwie ähm, alkohol trinken ein glas wein zwischendurch das geht halt einfach nicht dreimal die woche irgendwie ja. ähm, du musst auf deine nahrung achten ja.
1: Das ist aber die Frage, muss man da selbst so viel drauf achten? Also außer jetzt dem Alkohol, dass ja, man sich, sich selbst Ja, wenn du bei Bayern München verbieten.
0: spielen willst, ist natürlich, ob du irgendwann mal die dritte Liga abrutschen möchtest. Ist nee, halt aber so das Ding.
1: bei den Profivereinen, da, da wird sich ja um dein Essen auch gekümmert. Ja, Kann aber da steht
0: raus. ja nicht einer zu Hause und guckt den ganzen Tag zu. Ja. Du musst dir ja auch mal fragen, warum eigentlich so viele Fußballer in so jungen Jahren schon Kinder haben. Ob denn einfach langweilig ist. <lacht>
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Das habe ich mich auch, hat mich auch sehr gewundert, als ich gelesen habe, dass Kimi jetzt sein drittes oder viertes Kind bekommen hat.
0: Wie alt ist der? 24?
1: Nee, mittlerweile glaube ich schon 26, aber das ist ja trotzdem. Also,
0: das ist also als ob ich schon mit 26 vier Kinder haben wollte.
1: Ja. Und das
0: ist halt oftmals bei so Fußballern, da glaubt man auch echt. Die 27 ist er da,
1: schon, Entschuldigung.
0: Mit 26 dann wahrscheinlich gezeugt.
1: Ja, das, davon ist auszugehen.
0: Da denkt man dann wahrscheinlich im, äh, während er das erste Mal Corona-Studien gelesen hat, <lacht> hat. Die Frau gesagt: Komm, lass uns auf andere Gedanken kommen.
1: <lacht> ja, hat nicht so ganz geklappt. aber Oder beide, also schon, aber nicht 100%. Ja, naja. jetzt
0: mal ganz ehrlich: Man muss ja auch mal bei Kimmich immer so sagen, Hätte er Pech gehabt, dann äh, hätte er vielleicht auch ähm, Long Covid haben können und vielleicht nur noch Regionalliga spielen können.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist nicht ohne. Also für alle nicht. Aber jetzt speziell für Sportler ist das natürlich eine, eine Katastrophe, die ja Geld mit ihrem, mit ihrer Lunge auch verdienen. Ich meine, das war ja auch bei, bei Olympia, jetzt über den Winterspielen war es ja ähnlich dass dann die Leute dann nicht trainieren konnten, das hat ja dann auch komplett den Wettbewerb verzerrt. die konnten dann zu, teilweise vielleicht wieder teilnehmen aber waren halt eine Woche lang in so, einem, so, einer, ja, so einer Büchse ähm, wo sie jetzt nicht wirklich Platz hatten, um Ausdauer-Training zu machen, weil sie ja auch kaum Geräte dann natürlich auch hatten mhm. und eine Woche ohne Training, das ist für einen Profisportler natürlich schon krass
0: das ist auf jeden Fall so. Naja, in diesem Sinne, was gibt es noch ähm, zu betrachten diese Woche?
1: Um, was gibt es noch zu betrachten? Du meinst, äh, wir kommen zurück aufs Fernsehen? Gibt es spezielle TV-Hits, die man gucken sollte? Außer das Saarland-Epos, wer es noch nicht gesehen hat. Ich gucke gerade mal so ein bisschen die Primetime am Wochenende an, aber da spricht mich jetzt tatsächlich auch wenig an.
0: Also gut, bei Deutschland geht weiter, wer Menschen vielleicht bei der Liebe scheitern will, Freitag, 2015. Wer ähm, The Golden Age angucken will, bei Sky Atlantic.
1: Du siehst das alles direkt so, so, so wahnsinnig positiv, Fabian. Liebe bis ans Ende der Welt. Ist doch was Ja, Schönes. man
0: kennt doch die besten Folgen, wo dann, wo dann irgendwelche 45-Jährigen mit 20-jährigen äh, 45-jährigen Deutschen Geschiedenen, äh, die vielleicht ein Frührentner sind, äh, mit irgendwelchen 28-jährigen Ghana sich im Urlaub verliebt haben und man weiß, oh Gott, der will eigentlich nur den deutschen Pass und sie, nein, wir sind so glücklich. Ja, naja. Ähm,
1: soll man am es Montag denen doch das Glück gönnen?
0: Am Montag startet äh, Winning Time, Aufstieg der Lakers-Dynastie, das, wird ah ja, das interessant. ist
1: doch interessant. Ich habe auch gerade gesehen, am Freitag kommt im RBB die spektakulärsten Wetterphänomene in Berlin, falls dich das interessiert. 90 Minuten lang.
0: Was ich tatsächlich vermisse, das ist, ähm, es gibt ja solche Sachen wie die 100 besten Straßen von Berlin. Ich finde auch mal, der BR sollte sowas für verschiedene Städte in ähm, Bayern machen. ja zehn besten Städte in Würzburg, Nürnberg und Bamberg. Das wäre doch toll. Ja, ich würde mich da auch in so eine Bluebox reinsetzen.
1: <lacht> ja, stimmt. Es mangelt wahrscheinlich an Prominenz in, in Bamberg und in. Wobei, oh, in Bamberg geht doch. Und in Würzburg vor allem. Mir fällt jetzt außer Dicknowitzki nicht <lacht> wirklich in Prominenz in Würzburg ein. Ach, da
0: kart man schon welche zusammen, irgendwelche Schauspieler. Thomas Bach zum Beispiel. Der wird sich auch
1: in Würzburg auskennen. Stimmt, der iuc präsident Genau, den dabei. Dann gibt es doch diesen Schwimmer, der ist auch aus Würzburg. Und sein Bruder. Nein, den, den nicht. So. <lacht> den, den wollen wir nicht. <lacht>
0: Thomas Lutz. Ähm, wir könnten, wenn es noch ein bisschen lustig ist, könnten wir vielleicht noch ähm, Na, wer ist Konrad Wilhelm Grönken hinsetzen. Oh, ja, klar. Als, äh, wie, ja, als lustiger Gag zwischenreihen immer so
1: ein Skelett. Ja, oder als, als, als personifizierte Röntgenstrahlung. Oder so. Ja, wie, wie, haben wir wie denn? heißt. Äh, 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 ja. Ja, gut. In, in Nürnberg darf natürlich Markus Söder nicht fehlen. Das ist äh, Pflicht. Ja, hier gibt es ja zumindest äh, Bundesliga 2 sogar. Ja gut, Fürth. Oh, uh, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich mich was. Da, da werden mir die Nürnberger böse sein, wenn ich Fürth als Nürnberg zähle. <lacht> Oder umgekehrt. Ja. Ähm, ja. Na gut. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Du wolltest einen Prominenten aus, aus Würzburg,
0: glaube ich, noch aufzählen. Ja, ich glaube, Leo Kirch ist äh, hier geboren. Oh, das ist natürlich auch eine
1: Gallionsfigur.
0: <lacht> ja, also denke, man findet mit Sicherheit irgendwelche äh, Bekannten Salzburger ja, Der ist doch gestorben auch schon.
1: Ja. ja In Volker ist der geboren. Ja, damit man schon irgendwelche lustigen
0: Leute zusammenkarren, die das vielleicht machen können. Absolut. Ich hatte gerade noch so einen Gag auf der Zunge, aber mir ist der jetzt leider rausgerutscht. Oder den habe ich leider vergessen.
1: Leider vergessen. Nein. Dann wird er vielleicht nicht der beste gewesen sein.
0: Naja, gut. Wir werden es nie herausfinden an dieser Stelle. Und damit kommt der Abbinder und wir sagen bis nächste Woche.
1: Ich verabschiede mich und wünsche ein schönes Wochenende.
0: Ciao. Tschüss.